0: Fabrizio Pregliasco su Domani Press. Il domani è sperabile che sia sempre migliore, è importante imparare da questi errori, ma non sono stati errori, scelte che via via eh, la natura e e le evidenze eh, ci confermano e e quindi impariamo dall'approccio, dalle modalità con cui abbiamo in qualche modo affrontato questa emergenza nella speranza che tutto questo sia di crescita per tutta la comunità.
1: Benvenuti lettori di Domani Press in questo nostro nuovo appuntamento, nel nostro salotto virtuale, quest'oggi sono molto onorato di ospitare il professor Fabrizio Bregliasco, virologo, direttore dell'istituto eh, ortopedico Galeazzi di Milano e ricercatore presso l'università statale di Milano. Buongiorno professore, grazie per essere qui con noi.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Professore questa è ehm, diciamo il covid è stata una pandemia che ha portato diverse voci dell'opinione pubblica ma soprattutto di quella scientifica effettivamente a parlare di questa problematica che, che, ci, ha, che ci ha veramente messo in ginocchio ma tra virologi epidemiologi diciamo c'è tutto quanto un mare magnum, effettivamente chi sarebbe più titolato a parlare di covid e quali sono le differenze anche tra queste queste figure.
0: Allora, la dizione virologi in fondo è una semplificazione giornalistica che riguarda praticamente tutti coloro che con varia esperienza ma con approccio diverso si sono e si occupano di malattie riguardanti i virus, per cui sicuramente ci sono medici specialisti in malattie infettive che si occupano della parte clinica, della cura di queste persone, ci sono persone come eh, medici come me, specialisti in igiene che quindi si occupano di approfondire le metodiche di prevenzione dal punto di vista della prevenzione non farmacologica, quindi delle disposizioni uso di mascherine, quarantena e quant'altro, messa a punto dei vaccini, andamento epidemiologico ci sono dei biologi che si occupano della parte riguardante la diagnostica ci sono tecnicamente delle persone che hanno in università un titolo di virologo in quanto docenti di microbiologia e virologia, di una parte che riguarda anche qui il laboratorio e la conoscenza dei virus dal punto di vista delle loro caratteristiche, ci sono dei veterinari e ci sono degli statistici, quindi laureati in matematica o in altre materie che si occupano della raccolta dati, quindi ognuno vede una parte del, del problema perché è necessario assolutamente un approccio multidisciplinare.
1: È un po' come un prisma dove ognuno no? guarda, guarda una faccia diversa, effettivamente lei però di eh, epidemie e eh, di virus ne, ne ha visti diversi e eh, non solamente il covid ovviamente, eh, penso ovviamente a tutti quanti i virus stagionali, tra l'altro ha scritto anche un libro rispettivamente proprio a questo tema, eh, però il covid effettivamente ci ha bloccato tutti, eh, come mai il covid effettivamente è stato così Tanto pervasivo nelle nostre vite ed altri virus invece questo non hanno non fatto rispondere.
0: Siamo arrivati a questa pandemia un po' con la guardia bassa, perché nell'ultimo secolo abbiamo avuto situazioni emergenziali e anche una pandemia, ricordiamocelo, quella del 2009 dell'H1N1, che non ha avuto questi effetti, perché in questo caso il virus influenzale H1N1, cosiddetto erroneamente suino, eh, e colpiva soprattutto i giovani. Quindi ha dato sì una problematica imponente come casistica, ma non quegli effetti dolorosi e di sofferenza di questa patologia che ha colpito trasversalmente e soprattutto pesantemente i soggetti più avanti con l'età. Ci siamo arrivati attraverso situazioni che eravamo riusciti a controllare, mi riferisco al SARS-CoV-1 del 2002-2003, all'influenza aviaria del 2005, eh, successivamente anche alla MERS del 2009, a Zika, un'altra problematica che è emersa e che però non ha dato grossi problemi, così come anche, seppur tristi risultati nel corno d'Africa, una riemergenza di Ebola. Quindi noi credevamo di essere più pronti anche come italia pensavamo di riuscire a bloccare l'arrivo dall'epicentro di one in realtà le persone ci sono arrivate direttamente proprio per la banalità della gran parte delle infezioni che questa malattia causa e che oggi abbiamo ben chiaro cioè positività ai tamponi senza sintomatologia o banale sintomatologia tenete conto che eh, prima delle chiusure dei voli solo a malpensa arrivavano ogni settimana con Voli diretti da One, questa piccola cittadina sconosciuta di quei 12 milioni di abitanti, 20.000 persone, voli giornalieri Milano One. Quindi in quel periodo, e ora ne abbiamo contezza, sono arrivate persone con sindrome influenzali, con condizioni non all'epoca individuate che hanno creato una specie di iceberg che si è diciamo ha cresciuto sott'acqua cioè con quelle forme più banali e poi a un certo punto tutto a un botto in febbraio ha fatto vedere quella tra virgolette piccola percentuale di casi più rilevanti che però hanno determinato migliaia di morti in Italia e milioni nel mondo ma nel passato le pandemie sono state devastanti quelle dello scorso secolo 1918 spagnola 56 asiatica e 68 eh, Hong Kong del virus influenzale hanno avuto impegni variegati diversi in particolare pesantemente quella del 18.
1: Tutta questa expertise anche ovviamente negativa nel senso che ovviamente è stato un periodo davvero drammatico in qualche modo ci può aiutare poi anche nel futuro ad avere un'esperienza maggiore rispettivamente alla gestione delle pandemie?
0: Io dico che purtroppo la memoria è corta. In un altro contesto della mia vita, mi occupo di volontariato nell'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza faccio questo discorso perché eh, c'entra, ci siamo occupati di prevenzione dei terremoti insieme al Dipartimento di Protezione Civile, una campagna annuale Io Non Rischio e siamo andati a vedere i rischi dei territori per poterli raccontare ai cittadini e lì abbiamo scoperto che negli anni più volte sono state ricostruite le case, nelle falde dove c'è stato il terremoto, quando si perde la memoria della generazione che ha subito i disastri dei tanti terremoti in Italia che sono susseguiti, poi sono andati a ripiazzare le cose, quindi ho qualche dubbio che eh, si sia tutti più buoni, tutti più bravi, più efficienti nel futuro. Di sicuro io credo ci permetterà di mettere meglio appunto i piani pandemici che peraltro esistevano discussioni, quanto fossero aggiornati e quanto, eh, diciamo così, eh, potevano eventualmente prevedere ulteriori aspetti, però davvero ogni virus che è arrivato e questo in particolare ha caratteristiche diverse più o meno spiazzanti. Come dicevo anche io stesso all'inizio delle prime avvisaglie avevo organizzato a livello dell'ospedale che dirigo una riunione e avevamo riguardato il nostro piano pandemico, l'avevamo aggiornato e sorrido un sorriso tristissimo al fatto di andare a a quell'epoca aver censito quante tute avevamo quante mascherine avevamo e ne avevamo, ritenevamo abbastanza ci sono durate dieci giorni perché... (ride) La quantità e la dimensione era strabordevole, quindi davvero ogni pandemia ha una sua peculiarità, però è chiaro che qualche lezione l'abbiamo imparata, aspetti strategici come la prote- produzione di dispositivi di protezione individuale, mi riferisco alle mascherine e altro, io credo che questo ci sarà, perché all'epoca noi compravamo mascherine, guarda caso a <ride> One, principale produttore, perché lì costavano meno.
1: Uh, e A proposito di questo, Wuhan principale produttore di mascherine, mh, si parla tanto dell'origine di questo virus, c'è cioè chi ovviamente de, mh, per ora la causa che questo virus sia fuggito effettivamente da un laboratorio di, di Wuhan, mh, lei che ti essere fatto, altri invece pensano che sia un'origine di tipo animale, spesso i virus hanno questo tipo di caratteristica, questo passaggio da animale a uomo, mh, qual è la sua idea?
0: Ma allora, le analisi genomiche che si possono fare oggi utilizzando i programmi informatici per le sequenze genomiche appunto isolate da questo virus e altri virus permettono di costruire una specie di albero genealogico dei virus e guardando questi alberi genealogici che cercano le similitudini fra le sequenze si vede una come dire conseguenzialità tra eh, coronavirus del pipistrello e quelli umani quindi una conseguenzialità che può stare e diciamo giustificare un'origine come tanti altri virus che zoonotici ci sta poiché questo aspetto sia stato velocizzato da step di laboratorio e poi una perdita nel, nei sistemi diciamo così di contenimento di un laboratorio ad alta tecnologia sono aspetti verosimili legati al fatto che in diversi laboratori nel mondo alcuni diciamo studi di modificazione di virus dell'influenza o del coronavirus erano stati fatti anche nel passato e in alcuni casi poi bloccati proprio per la pericolosità di questi studi quindi è tutto da dimostrare se ci sia stata uh, un'implementazione una maggiore capacità uh, rispetto a quanto si sa ad oggi uh, di queste capacità di manipolazione genetica quindi come fosse un film <ride> di genere tutto questo uh, è, è verosimile chissà se si riuscirà a capirlo ma io credo che o c'è una confessione o si trova sarà una confessione <ride> su, eh, documentata o credo che non se ne verrà mai a capo.
1: Ad ogni modo ad oggi l'unico nostro strumento è ovviamente il vaccino e, e continuare ad utilizzare mascherine, continuare ad utilizzare le misure di, di igiene che siamo ormai abituati a conoscere molto bene rispettivamente anche ai vaccini tanti vaccini diversi e eh, tanta anche consapevolezza sicuramente la campagna vaccinale è una campagna vaccinale che sta andando benissimo il generale Figliuolo ha veramente eh, attuato un un percorso molto molto efficace però soprattutto all'inizio c'è stata questa difficoltà nel parlare di vaccini perché i vaccini sono, sono tanti, ognuno ha le sue caratteristiche facciamo un po' di chiarezza quali sono queste, queste differenze, e effettivamente c'è un, c'è un vaccino più utile rispettivamente a un altro oppure è tutto scalabile secondo poi le generalità del, del paziente? Ecco.
0: Allora intanto è importante dire che ci è voluto poco tempo per avere a disposizione più di un vaccino, per altre patologie come l'HIV siamo ancora privi ed è stato quindi un elemento veramente importante e anche eh, uno sviluppo, un'industrializzazione di una tecnologia che utilizza il genoma del virus eh, e che era già in pancia della ricerca ma non era ancora arrivato a essere finalizzato per l'esigenza di finanziamenti e di una spinta propulsiva che il Covid ha dato, in particolare di alcune nazioni che hanno creduto a questo, gli Stati Uniti pur con un presidente che non è stato un grande esempio dal punto di vista del comportamento però ha foraggiato molte aziende così come anche l'Inghilterra e non a caso in questa lotta anche di disponibilità di vaccini come strumento geopolitico sono stati eh, le nazioni vincenti che hanno creato poi diciamo quelle aspettative importanti e la difficoltà di di avere a disposizione una quantità adeguata di vaccini. Ora, dopo un po' di tempo, come è naturale la disponibilità, c'è nuovi impianti, probabilmente anche modalità per favorire la distribuzione di questi vaccini nel mondo a prezzi fattibili, quindi tutta una serie di discussioni tecnico ma soprattutto politiche ed economiche legate a questo, perché c'è stato un po' un sovranismo vaccinale, ogni nazione ha voluto accaparrarsi o ha cercato di accaparrarsi quanti vaccini più possibile per un interesse strategico, nazionale, politico. Vaccini però interessanti, 200 progetti che probabilmente arriveranno via via a, a finalizzare altre tecnologie, altre modalità. Hanno vinto diciamo, due approcci, quello, anzi l'approccio con l'utilizzo del genoma con due strategie diverse quello di Pfizer e Moderna, che sono riusciti a mantenere, a far sì che si conservasse un pezzettino di mRNA, di RNA messaggero del virus, ovvero della parte che ci interessa far riconoscere al nostro sistema immunitario, famoso spike, l'uncino del virus per agganciare i recettori, o direttamente appunto inoculato con questo materiale protettivo, questo polietile in glicole, oppure sempre del DNA, cDNA, ma sempre che sequenzia genoma, che sequenzia lo spike, veicolato attraverso un vettore adenovirus inattivati per fare da trasportatori all'interno delle, eh, delle cellule. Quindi due meccanismi, uno molto Più innovativo, l'altro comunque eh, interessante dal punto di vista anche metodologico. Di fatto, dal punto di vista del vissuto, della narrazione e anche di valori di di efficacia, fanno sì che credo dal punto di vista del mercato, nel prossimo futuro eh, emergeranno i vaccini a mRNA come destino, diciamo. più commerciale e gestionale, anche perché l'Europa ha, come dire, l'Europa in particolare, ma grandi diciamo, operatori hanno scelto questo. Di fatto i vaccini ad oggi eh, hanno avuto una narrazione complessa come tutte le vaccinazioni perché mentre i farmaci ognuno di noi li assume ingurgitando pillole senza guardare il bugiardino o facendo finta di leggerlo, però c'è nel caso di un mal di denti feroce la voglia di risolvere il problema. Quindi gli eventi avversi non si vanno a valutare. La vaccinazione in generale, questo perché me ne occupo da anni della vaccinazione dell'infanzia, della vaccinazione dell'influenza, ha un approccio diverso. Sto bene non voglio correre dei rischi stando bene per un qualcosa che non so se mi servirà ed è quindi sempre difficile questo approccio e quindi in questa enorme infodemia che c'è stata c'è stata una narrazione che ha molto come dire ribattuto in modo fine esagerato gli eventi avversi e poi prendendo di mira un vaccino che ha avuto diciamo alcuni aspetti legati alla registrazione, alla dimensione del campione, quindi al fatto che prima non usiamolo per per gli anziani perché non ci sono dati, poi rovesciando eh, le le indicazioni, ma questo ormai credo l'abbiano sentito tutti perché ormai eh, tutti hanno capito questa cosa, però ha messo in evidenza un vaccino di serie A rispetto a vaccini di serie B ad oggi i risultati sono sostanzialmente comparabili soprattutto nell'obiettivo che si voleva uh, avere nella messa a disposizione dei vaccini cioè vaccini che evitino la malattia, evitino la morte e que- tutti i vaccini ad oggi disponibili hanno questo tipo di approccio qualche effetto collaterale in più nell'adenovirus uh, uh, ma irrisorio e in questa fase la necessità di averlo subito ora in questo momento e di eseguare Seguirlo, non ci deve far, come dire, pensare di aspettare perché ce n'è uno più buono o ritenuto tale. Ora Qual, quale che sia qualsiasi età abbiamo vacciniamoci perché c'è ancora un'emergenza importante poi nel tempo si andrà a vedere e, come stavo dicendo eh, si faranno delle, delle, delle scelte in una situazione anche di, di minor rischio e di minor gravità della presenza della malattia per eventuali richiami perché non, ha, non sarà questa prima campagna vaccinale a risolvere il problema ci vorranno poi dei richiami nei prossimi anni. Ecco
1: era proprio quello che gli volevo chiedere quindi intanto vacciniamoci nel senso non c'è un vaccino di serie A e di serie B rispettivamente ovviamente al, a quello che, che poi viene proposto perché spesso la disinformazione passa soprattutto da questo cioè dalla, dalla differenza che intercorre tra i vaccini e dalla paura di, essere, diciamo, di somministrare un vaccino piuttosto che un altro e poi ecco il futuro quindi il futuro che effettivamente ci vedrà Uh, sempre in allerta quindi ci, il, terzo, il terzo richiamo non è così, così lontano non è così impossibile
0: Ma è molto probabile le varianti che sono qualcosa di assolutamente previsto non ci stupiscono i virus cercano di uh, trovare la possibilità di continuare il loro sporco lavoro in particolare i coronavirus come i virus influenzali uh, av- si avvantaggiano di un loro difetto cioè altri virus sono molto più attenti, più svizzeri, diciamo così, nel riprodurre se stessi. Mentre questi coronavirus, o i virus influenzali, invece si moltiplicano un po' disordinatamente e mettono in evidenza eh, nella natura varianti. La gran parte delle varianti sono peggiori dell'originale, ma quella indiana quella adesso vietnamita che mescola quelle, le caratteristiche dell'inglese e dell'indiana eh, variazioni del tutto indipendenti in luoghi specifici del, del genoma e quindi del virus eh, con caratteristiche di vantaggio e questo quindi dovremo tenerne conto e probabilmente aggiornare la composizione vaccinale fare un approccio simile a quello dell'influenza per qualche anno eh, con dosi di richiamo magari destinate ai soggetti più fragili e ai soggetti più esposti perché non riusciamo riusciremo ad ottenere in senso stretto l'immunità di gregge con questo primo giro, perché l'immunità di gregge è un modello matematico che dice, sopra un certo valore di soglia eh, il virus non riesce più a diffondersi, però in questa fase noi non riusciamo a vaccinare ancora tutta la popolazione, i più giovani da poco eh, hanno questa possibilità di vaccinarsi dai 12 anni in poi, ci sono studi anche per vaccinare dai due anni in poi e quindi rimarrà comunque una quota parte di popolazione che potrà fare da serbatoio per la, re- la continuità nella quella che è la diffusione del virus e il mantenimento della catena di contagio. La convivenza sarà molto più civile con questo virus perché grazie al fatto che già abbiamo portato in cascina la protezione di una parte rilevante di soggetti fragili. Questi vaccini come dicevo prima sono fatti per evitare le forme gravi quindi può darsi che ci sia grazie a queste riaperture un un'onda di risalita hm? vuoi per le varianti ma vuoi per il maggior numero di contatti più contatti, cioè in questa fase noi dobbiamo considerare che le disposizioni di lockdown che sono state contestate ridicolizzate hanno sostanzialmente previsto di farci ridurre forzosamente la mobilità e quindi i contatti. Chiaro che in questo momento di riapertura aumenteranno i contatti, aumenteranno le occasioni di infezione e quindi potranno esserci delle onde, sperabilmente non più ondate pesanti, ma soprattutto non avremo quella proporzionalità di casi gravi perché il vaccino sempre di più proteggerà dalle forme più pesanti e quindi riusciremo a convivere sicuramente in modo molto più tranquillo con questo virus mantenendo in progressione ancora delle attenzioni Uh, Resumibilmente...
1: Una nota di colore, ho letto che qualche giorno fa ha consigliato ai giovani di vivere insomma alcuni estivi.
0: <ride> allora, devo giustificarmi perché ho preso anche sui social un sacco di, di bordate, come sempre i social sono divisivi e altro. Erano in un'occasione di una eh, tr- trasmissione radiofonica scherzosa e ho fatto ben due provocazioni. La prima provocazione era la speranza di diventare influencer nel facilitare una moda della uh, tintarella con la mascherina non, non credo che ci sarà mi piaceva come idea perché voleva dire una grande attenzione sistematica all'uso della mascherina poi concordo che al mare non ha senso però avercela sotto mano come gli occhiali da sole per i momenti di affollamento, di passaggio l'altro era sempre in una Confronto scherzoso in questa trasmissione radiofonica e ribadivo questo concetto nella attenzione, nella progressività della libertà verso, eh, diciamo, tutti quei momenti di contatto che sono a rischio. Quindi la mia era in questo senso, un po' scherzo. Soprattutto ribadisco, e <ride> in questo modo insomma mi, di, mi difendo da, da queste proprio veramente come sempre nei social pesanti eh, considerazioni riferite a riapriamo, è giusto riaprire i vaccini ci danno una grande prospettiva positiva, ma valutiamo l'andamento epidemiologico della malattia, monitoriamolo e facciamo sì che si regolino queste libertà in funzione della ragionevolezza. Vediamo in Inghilterra che una prima diciamo, serie di riaperture ora si stanno mettendo in discussione rispetto a un incremento nel numero di casi. Quindi una prima, un
1: prima di quella nostra diritto, oh, voi virologi ci avete veramente tenuto compagnia nei momenti di sconforto durante il lockdown che ci avete dato anche tanto supporto indirettamente con tanti tipi di mezzi diversi e tanta informazione. Eh, eh, questo sicuramente è un dato che, eh, che, che ci ha molto, che, che è riscontrabile e che ha aiutato tutti nel, nel progredire poi della, della pandemia. Ognuno di voi però ha, ha un rapporto diverso con, con i media, c'è stato il professor Bassetti qualche giorno fa che ha detto di essere effettivamente lui un arciso e, e di avere diciamo, questa sua propensione comunque nel comunicare, c'è cioè, chi invece ha vissuto questo problema, penso alla dottoressa Viola come eh, qualcosa da, diciamo come un'aggiunta abbastanza incombente, anche c'è cioè, chi ha diciamo, assunto social media manager e quant'altro, lei che tipo di, di rapporto ha? Con, con i media e questa, questa, questa fama poi che, che è arrivata un po' a tutti a livello quasi siete diventati quasi dei, dei personaggi pop ora io non vorrei assolutamente utilizzare questo termine in maniera spropositata però effettivamente un po' è così e, e, ed è anche giusto che sia così
0: allora io una visibilità mediatica allora, l'avevo, non con questa dimensione perché da anni mi occupo appunto di influenza, di epidemiologia dell'influenza e quindi una malattia stagionale trasversale che interessa a tutti e che negli anni diciamo, uh, mi ha fatto come dire, raccontare sui media uh, l'andamento, le previsioni dell'influenza. La, uh, questa diciamo, comunicazione fa parte proprio del mio mestiere, nel senso che docente di igiene e medicina preventiva eh, è una, come dire, una parte importante quella dell'educazione alla salute quella della comunicazione dei, eh, dei comportamenti che sono a rischio sull'aspetto infettivo in questo caso ma sui comportamenti alimentari piuttosto che sullo stile di vita il fumo eh, e l'attività fisica quindi la parte di educazione alla salute è parte diciamo, delle delle tecniche e anche delle, dell'attività didattica che svolgo in università. Quindi credo che questo sia, sia stato importante. Mi rendo conto appunto del... del del fatto che vengo fermato per strada, insomma, eh, che è un elemento di, di, di conoscenza c'è stato. Noi siamo stati poi anche bersaglio insomma, della situazione. E noi si sperava che potessimo dare in quei momenti dell'emergenza risposte rapide, eh, benevole, <ride> eh, novità tra il Tg di mezzogiorno e il Tg della sera. In realtà si è visto come la ricerca rincorre la natura, eh, la ricerca ha dei tempi comunque lunghi e ha opinioni diverse dei ricercatori e sono il il senso e l'operatività di una discussione fra previsioni diverse e ricerche che sono fatte per tentativi ed errori. Una cosa è farla scrivendo articoli, confrontandoci nei convegni, una cosa è diversa ma a volte parlare in contesti televisivi dove, o in format dove eh, appunto, eh, le persone vengono messe a confronto, va benissimo con i politici perché devono emergere per i, i cittadini opinioni diverse, spiazzante magari nell'ambito della ricerca, ma oggettiva invece situazione rispetto alla modalità con cui si procede nella, nella ricerca scientifica.
1: Quindi questo suo essere fermato per Stata non le, ha dato, non le ha causato disagio, ecco?
0: No, no, di fatto simpaticamente, insomma, è chiaro che è piacevole. Finora, devo dire, però magari sarà eh, nessuno dei eh, leoni da tastiera che mi hanno portato anche in alcuni casi a dover denunciare rispetto a, a insulti che non erano solo insulti ma minacce e quindi finora non è stato spiacevole. <ride>
1: Perfetto, professore noi come ultima domanda parafrasiamo sempre il titolo del nostro magazine e chiediamo come vede il domani Fabrizio Bregliasco, quali sono le sue speranze e le sue paure? Così una frase, una suggestione da lasciare sul nostro muro virtuale per tenerla con noi sempre.
0: Il domani è sperabile che sia sempre migliore, è importante imparare da questi errori ma non sono stati errori scelte che via via eh, la natura e, e le evidenze eh, ci confermano e, e quindi impariamo da, dall'approccio, dalle modalità con cui abbiamo in qualche modo affrontato questa emergenza nella speranza che tutto questo sia di crescita per tutta la comunità.
1: Va bene, grazie, grazie mille professore, grazie, grazie a tutti quanti i lettori di Domani Press per tutto quanto l'affetto, continuate a seguirci, potete inserire eh, il, diciamo, la, 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 la nostra campanella sotto sul, sul mi piace per essere aggiornati su tutte le nostre interviste esclusive nel nostro salotto virtuale ci vediamo alla prossima, grazie ancora professore, vacciniamoci e teniamo, teniamo sotto controllo questo covid e ricominciamo a vivere, grazie a tutti, alla prossima